0: Da RedeCast, com a apresentação de Flávio Ressia, Cristiano Linuxman e Matheus Moreira.
1: No episódio de hoje, Disaster Recovery. Participações de Gabriele Dias e Eduardo Neves.
2: Mais uma Oi. vez... Ô, oh, Matheus! Cara, pra falar de um assunto espinhoso, polêmico, um assunto às vezes negligenciado... Estamos aí para falar de Disaster Recover. E trouxemos aqui duas pessoas que já passaram por esses momentos, passam né ao, ao longo do seu dia a dia sobre isso. <risos> e vamos falar de Disaster Recover, né? Então, aqui apresentando o senhor ETH 0 já esteve Nossa. conosco também. E a Gabriela Dias, né? Nossa a, a chefe, né? a chefe, a pessoa que faz as trilhas do TDC não, não. funcionarem bem, né? tá ali no Parque seguro, mandando soltar e prender uhum. e é e é bem bacana porque é, Gabriela vive um ambiente híbrido, né? um Prime misturado com com cloud, com tudo. Nossa, deve ser uma alegria. <risos> Por isso que ela tá feliz hoje, né? Porque, sabe, né? Sempre tem um, sempre tem um, um, um por onde começar, né? A senhora até, Gazella, já que você chutou a bola lá no backstage, você quer começar já rasgando? Na verdade, é um ponto que,
0: que eu sempre é, gosto de, de levantar nas discussões de desastre recover, que hoje, quando a gente entra em, em discussões nesse mundo de disaster recover, Geralmente, geralmente a gente está focado em como que eu vou subir o banco do outro lado, como que eu vou restaurar meus dados se eu perder meu banco de dados, como que eu vou restaurar minha aplicação se eu perder alguma coisa. E a gente acaba esquecendo de alguns pontos, né? Que é o que eu acho que é o ponto que quase toda metodologia ou qualquer coisa que existe hoje fala, né? Que é o ponto dos humanos. Como que eu vou fazer desastre recover de humanos, não é assim, ah, alguém morreu como eu põe outro no lugar, mas é, ocorreu uma crise, as pessoas não podem mais ir para o escritório, como que eu dou continuidade no meu negócio? né? Quando eu recupero um desastre, o meu negócio vai parar, e não é só o ponto de vista técnico, eu gosto muito de provocar que a gente também tem que pensar nesse outro ponto que hoje, Empresas extremamente sólidas, geralmente a gente tem uma área que cuida do plano de continuidade do negócio, que dentro dele tem a recuperação dos desastres, porque os desastres podem ser os mais diversos possíveis. Um desastre, eu não sei se a gente consegue considerar um desastre, que foi o que aconteceu agora, a gente teve esse caso que a gente está passando agora no mundo das pessoas terem que ir forçosamente para home office, e aí, esse foi, obviamente, um plano que estaria fora de qualquer caso, porque foram, foi uma empresa inteira, né? Uma operação inteira, muitas vezes, dividida no Brasil, e que está no mundo, de algumas empresas, tiveram que, que ir para casa. E muitas empresas não sabiam o que fazer. Como, por exemplo, ah, no prédio A, ninguém pôde mais ir para o prédio e não pegaram o notebook. Como que eu continuo o trabalho? porque o meu banco continua lá rodando, minha aplicação continua, mas a operação foi afetada, né? Então, existe essa, esse afetar a operação também, eu gosto muito de, de provocar isso e eu nunca tenho uma resposta para isso, porque quem já trabalhou com um plano de continuidade de negócio sabe que reuniões são longuíssimas, casos os mais absurdos, aí você entra com metodologia de gestão de risco, se um risco vale ou não vale, quando a gente fala de nuvem ali, eu desligar um A, ligar num B, fazer um multi-AZ, tem um caso sensacional de sair de um data center físico para uma nuvem num estralar de dedo, que é um disaster recover. O data center, sei lá, deu shibu aqui, eu preciso ir para lá. É lindo e é legal. Mas quando a gente fala desse ponto de vista, eu diria que é pessoas e o negócio como um todo a gente também tem que levar em consideração. Eu acho que startup não vê muito isso. Pelo menos nas startups que eu passei, nenhuma tinha um plano desse. Mas nas gigantescas que eu passei, todas elas tinham uma ideia do que fazer uh, quando um desastre uh, acontecesse. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que discutir e também prestar um pouquinho de atenção. Sair um pouco só do ponto da tecnologia. tecnologia a gente sempre resolve, às vezes, muito fácil. Na maioria das vezes, é uma questão de dinheiro. né? agora o plano de continuar o negócio nem sempre é uma questão de dinheiro às vezes tem outras questões envolvidas o que que você acha senhora Gabi?
3: cara concordo concordo totalmente eu vejo sei lá para pimentar aqui a, a o papo né vamos dizer assim eu vejo dois pontos né é, o primeiro ponto é, é a questão do das startups, né, que, você, que você comentou aí. Quando a gente fala de uma startup, em geral, é, quando ela está nascendo, tentando pegar força no mercado, né, passar por uma rodada de investimento, é, esse, esse assunto de deslizar recovery recover, como às vezes segurança, que é outro tema também né, um pouco polêmico, eles são deixados um pouco de lado, descanteio. De né? O cara fica mais focado ali no business, né, de entregar o valor ali, de de validar um modelo. E aí, toda eu, eu brinco né que toda startup, depois que ela se consolida, porque a startup, ela né, cria uma ideia, ela acha sempre que vai ser inovadora, vai resolver um, um problema, um gap do mercado. E se realmente isso é válido, ela tende a explodir muito rápido. Então, você vê, o Uber, quando nasceu, era uma ideia. E pá, né? Netflix, quando nasceu, era uma ideia. As pessoas ainda estavam acostumadas com essa vida de ir lá, pegar um... um um filme na locadora, e podia não mudar o comportamento das pessoas. Mas não, mudou, fi, né? todo mundo veio depois. Hoje você tem XPTO, né? bananinha, pera, tudo play, play, para você ter essas, essas, essa flexibilidade do stream. É, então, eu vejo que toda startup, ela, ela nasce, né? de, depois que ela, ela encorpa, e ela ganha ali é, força, ela olha para trás e vê tudo que ela negligenciou, e aí ela tem todo um trabalho de, agora vamos se tornar adultos. Né? E aí, obviamente, entra esse, esse plano do, 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 do disaster recovery, PCN, né? continuidade de negócio. Um outro ponto, esse é um ponto que eu acho que é, é importante a gente explorar um pouco mais, né? tá certo, não tá certo? outro ponto que eu gosto de apimentar um pouco essa parte do disaster, né? do disaster recovery, né? É que hoje, né? a, a forma como a gente produz tecnologia, a forma como a gente produz os, as nossas aplicações, né? a gente está indo tanto para um distribuído, por um híbrido, né? por um multi-cloud, por cloud híbrida, né? por, por microserviço, Kubernetes, então eu posso ter Kubernetes em um monte de lugar, e na verdade, né? é, event source, né? então eu posso ter aí pontos de presença de PubSub espalhados, que, que gera uma discussão interessante, assim, né? será que o Disaster recover como a gente conhece, ele ainda é uma estratégia que vai se manter em pé, né? Eu, 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 eu gosto bastante de acompanhar o, o, o Gartner e, e essas predições, né? E essas tendências. E tem um, um relatório que saiu esse ano que são as tendências de impacto na área de infraestrutura e operações de 2020, né? E, e o primeiro, o segundo trend lá é exatamente isso: né? a TI híbrida, né? As coisas em tudo quanto é lugar, você tem um premise, você tem na, na nuvem, você tem em né versus o disaster recovery, como a gente conhece. Né? Será que ele não está sendo ameaçado a extinção? E você tem que começar a pensar mais no, numa estrutura muito mais híbrida, distribuída, do que essa coisa que a gente conhece né, do, 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 do DR... Né, de eu ter ali um, um, um site de desastre recovery, eu tenho um plano de desastre recovery, quer dizer, se eu tô, né, em vários lugares e eu tô de forma distribuída, muito bem monitorada, é, o que que o plano, né, o, o plano de desastre recovery ele vai me dizer? Porque teoricamente eu não, eu não deveria cair.
0: É, na teoria você está entre aspas imune a desastre, né? A é. É um desastre tão grande, tão grande, que acha que talvez o seu negócio fora do ar seria o menor dos problemas. Se a gente tratar aí de você tá num pé numa AWS aqui na Virgínia, um pé em São Paulo, um pé numa GCP em duas zonas, um pé numa Azure em duas zonas, um pé no Alibaba Cloud em duas zonas, cara, você tem que cair o mundo praticamente para que você fique fora. Será que vale a pena nesse cenário... E aí é uma parada, né? Pensar em desastre recover cover ou pensar em ter uma aplicação altamente resiliente Sim. indo para a parte de, de tecnologia como todo. toda. Eu acho que, eu, eu, eu
1: acho que eu, Gabi, eu acho que... É, boa noite, primeiro, né? Que eu cheguei, cheguei atrasado. Boa aí. noite, boa noite Oi, senhor.
2: O Flávio, você que <risos> vem também do mundo é, cavernoso, né? Tá me chamando de velho, né? É, não é só do tiozão, velho, não tem jeito. Mas, assim, você está lidando aí com... Cloud, todas essas coisas, afinal de contas, Gabi ETH0. Nós temos um, um campeão do Black Belt, velho, da WS entre nós. É chique demais, velho. Ah,
1: puxa saca, ah senhora, né? tá essa semana aí. É mais,
2: velho. É não, é. Cara, que deve ser, deve ser cabuloso os cenários que vem na mão. Então, assim, você que tá aí nesse mundo aí, nuvem, né? Vendo um monte de coisa, é entra aí na, na polêmica e já insere desastre Recovery.
1: A, a, a Gabi tinha, tinha feito uma pergunta né e eu atravessei respondendo sim falo, será que esse mundo é, que esse modelo de dr vai acabar é para mim a resposta já é sim né é o que acontece é que você ainda tem o legado né o modelo antigo de fazer as coisas né é, é, não, as coisas não acabam e do nada né acaba de um jeito e começa de outro né tem um um meio tempo, assim. Mas é, é até difícil a gente conversar, não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu como neto né, em consultoria atendendo clientes diferentes, tá? mas vocês já devem ter tido essa sensação, até a H0 nem se fala, de você tentar explicar que uma estratégia, é, seja multi-cloud, ou uma estratégia multi-AZ, uma, uma coisa simples, né, de AWS, que a gente faz sempre, né? É multi, uma estratégia multi-AZ, cara. Você tem um auto-scaling, um banco de dados em, dois, em duas AZs, para mim é um parâmetro. É, para o mundo antigo é disaster recovery, se você parar pra pensar, né? Eles, chamam, eles entendem isso como disaster recovery. Aí tem que explicar, não, isso aqui é só uma funcionalidade, não, não, mas não é um disaster recovery, porque tem um data center adicional e tal, não, se você quiser, você paga dois e tem dois, mas em alguns casos você nem precisa pagar dois, você paga um e, né, se cair aqui, a sobe lá e tal, tudo mais. É difícil para essas pessoas entenderem, não, mas é, é DR é ou agarrar né? E começam essas, essas discussões do, do sexo dos anjos, né? não, mas é DR ou é a autodisponibilidade? Porque para mim, não, isso é diferente. Outro dia, um cliente enterprise me deu uma dura, sabe? Assim, me dando uma bronca, falou assim, não, o que você tá falando é HA, não é DR. Eu falei, é, mas são data centers distintos. Aí bugou, né? A cabeça da pessoa bugou, assim, falou assim, não, como assim, né? Na prática. Para mim, eu acho que, assim, isso está com dias contados. O que vai sobrar, na verdade, é, é, eu não gosto muito dessa palavra, mas é processo, né? No final das contas, o é vai... É o que o TH0 estava falando no começo. Assim, como a gente lidar com essas coisas, como a gente fazer com que as coisas funcionem. Como a gente fazer com a teoria do iceberg lá, eu chamo de. É, eu, eu me apoderei do nome lá de segurança da informação, do termo de segurança da informação, da teoria do iceberg. Né? Você vai deixando tudo que tinha, tá só uma pontinha ali, deixa tranquilo, né? Aí você. A startup sobe, e aí quando começa a ter volume, vê que não pensou, né, na, na, nesse Deixou uns pontos para trás e tal. É, mas o, o eu. eu Hoje, eu, eu creio que é muito mais processo, né? Exemplo, né? eu já, já toquei muito bia, né? Quando a gente cria lá o BIA, a gente vai fazer o plano de continuidade de negócio, que a gente cria lá quais são os, os possíveis desastres e os impactos, né? Quem se lembra da pandemia? Né? Acho que eu só conhecia a pandemia do BIA, que ela estava lá no final, depois, né? probabilidade, próximo a zero, né? quase nula. Ninguém nunca considerava esse tipo de coisa. Estava do lado de, sei lá, desastre solar, né? E aí, ninguém nunca, a gente nunca considerava esse cara e, bom, tá aí, né? Então, assim, é muito mais um processo. Aí, entre pontos que, que o ETH falou como essa questão do, do deslocamento das pessoas, né? Então, e, e eu tenho uma opinião com relação a isso também. Mas, assim, tem muita empresa, principalmente que, que, que vem do modelo mais tradicional, né? E até algumas startups que ainda não, não se habituaram com isso, mas que não estavam preparadas aí para o digital trust, para estar tá pronto para trabalhar em qualquer lugar tal e tudo mais. Se você fala as enterprises, então, é, piorou. Mas eu tenho uma opinião, sabe? Eu acho que cada vez mais o conceito de coworking e zero crush aí tá pegando. Agora com a pandemia deu uma acelerada nesse processo, já ia acontecer. Mas na da rede, por exemplo, assim, é, para não dizer que nós não estávamos 100% preparados para sair do escritório, nós tínhamos um, entretanto, do PBX, que estava em POC a integração com o Teams. A gente usava o Teams lá como ferramenta colaborativa. A gente tinha acabado de migrar do, do G Suite para o Teams e tal, é, e não estava integrado ainda. Apesar da gente poder usar via softphone também, né? Tinha um plano, um, 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 em poucos dias a gente poderia operacionalizar, mas não estava 100% operacional ainda, tal. Mas tirando isso, cara, a gente sempre trabalhou de casa, numa boa. Tirando a questão do atendimento, lá de ligar no telefone lá na, na URA, cara, a gente tava preparado assim, o trabalho de casa igualzinho, porque mesmo no escritório, eu conecto na VPN e tal tudo, tá no mesmo. Eu acho que as startups têm muito isso, né? Pelos produtos não estarem mais no escritório, né? Então a startup tem muito isso, assim, é, é muito mais fácil a galera não ficar presa nas amarras do escritório, né? E eu acho que isso aí é, um, é uma coisa que cada vez mais está acabando. Mas nós temos um ponto importante ainda que é a questão do próprio PCN, né? Que eu acho que não deve deixar de existir, né? O plano de continuidade de negócios que não significa não cair, que significa ter um plano, né? Esse é o
0: ponto que eu acho, que é uma discussão que eu tinha, eu participei também dessas coisas de BIA e sentar, comitê, de fazer aquele monte de coisa, é, e uma coisa que a, gente, que a gente sempre batia era que no plano de continuidade de negócios, você pode ter lá que se tal coisa acontecer, a sua continuidade vai estar afetada, isso só precisa estar claro, para que depois alguém tome uma ação. Se eu falar que eu vou levar três dias para recuperar algo, isso não é ruim. Eu vou ter que analisar e falar assim, cara, aqui, ó, três dias para recuperar isso impacta no meu negócio. O investimento para eu cair para um dia é X. Por isso não é um plano de
1: continuidade de tecnologia. Por isso não é um plano de continuidade de tecnologia. Exatamente. O negócio então, tem que dizer, quanto custa ficar fora três dias? Porque pode, pode ser que o negócio vire e fale assim, custa menos do que você está querendo, que tá querendo gastar para deixar no ar. É, então, no um dia dia. Dia. Entendeu? É isso
0: que a gente tem que botar no, numa balança que que eu acho que tem que ser que ser colocado, e eu queria jogar uma bombinha aqui, assim, ó agora, que assim, DR parece coisa de velho. Hoje, se a gente tivesse que sair com uma parada aqui, eu vou nascer numa startup. Agora, eu tenho que pensar em DR ou em resiliência? Eu vou investir a grana, que talvez seria em DR, em, em multi-cloud, resiliência e tudo isso, ou eu subo e vou no bom e velho DR? O que, que vocês acham dessa parada aí? Eu tenho uma ideia que eu sou o cara fascinado pela resiliência, né? Mas vamos ver o que a gente discute aí.
3: Cara, eu, eu ainda não, não consegui né, ter a experiência, é, talvez até por foco de carreira tal, mas eu não consegui viver uma experiência de uma startup nascendo e ela, e ela nascer sem legado. Né? A última startup que virou unicórnio que eu trabalhei, sem ser a que eu estou hoje... É, a gente tinha poucos anos de vida e a gente já tinha um legado, um monolito é, que a gente estava percorrendo, porque é, às vezes o time né, que você tem para pôr sua ideia, para não te deixa e é, eu acho que é óbvio, se a gente está falando de uns quatro, cinco anos para trás, né, é diferente da realidade que está nascendo hoje. Eu acho que hoje quem está nascendo... Talvez não vá ter, mas eu, 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 eu participei, por exemplo, de uma reunião, uma época que eu trabalhava numa uma consultoria, né, e o pessoal ali, eu lembro, estava no cliente, o pessoal ali, bravo, falando, né? Não, mas o legado, a gente estava tentando ir numa estratégia ali de, de microserviços, instalar tá uma plataforma de orquestração de microserviços e tal. E eles falando de legado, e eu fui super inocente, né? E falei assim, gente, é toda empresa... Né? ela ela tem, hoje em dia, o desafio do legado, do monolito. E aí, a mulher lá, que era diretora de tecnologia, ela falou, mas nós somos uma empresa de dois anos! <risos> mas ah, era a realidade, né? Há dois anos atrás, sei lá, três anos atrás, era uma realidade. Você podia ser uma empresa de um ano, né? E você ia ser uma startup que nasceu monolítica, né? Porque, às vezes, você tem ali também... Você tem que passar gerações... É, de, de mão de obra né? mão de obra no mercado que o cara saiba fazer a coisa do jeito certo fazer coisa muito mais pensando em microserviço, muito mais pensando em event source, e aí você começa a ir para uma linha do que o, que o Edu provocou aqui de investir mais em resiliência né? e distribuição, né? ser distribuído, do que necessariamente ter um DR ali, um terceiro site né? ou um, um data center só, só para isso então, eu acho que, do pleno 2020, você tem startups tendo a oportunidade de não nascer com o seu famoso é, monolito. Mas é o que o Flávio falou também, é, é uma jornada ainda, né? não vai morrer, é um bicho em extinção, pode ser que seja um bicho em extinção, mas tem para chegar lá, tem um caminho muito grande para se percorrer. Nossa. Eu acho que um, uma das coisas que é... Tão clara com isso, né? Uma das coisas que mostra né, o que o mercado ainda vai demorar muito para não ter esse plano, esse famoso DR, né? São as ferramentas das, das nu, da nuvem, né? Das nuvens, né? Eu acho que os três principais players, eu, eu conheço, vivi vi um em específico, que é da Microsoft, né? Da Azure, mas se você for ver, as, as nuvens vêm investindo pesado né, nessa questão de desastre recover, ter solução de desastre recover para uma empresa. É óbvio que se ela está hoje, pensando, né, não é que nasceu hoje esses produtos, mas se ela está pensando agora, atualmente, em desenvolver tecnologia para ser um, um possível DR para um, um data center físico, para um data center é, tradicional, é porque ela enxerga, né, que ela consegue fazer, estar no mercado com esse produto por uns bons anos, por uns bons anos. E a gente, eu tive a experiência de, de, de usar um desses produtos, né, que é o ASR que a gente chama, né? Que é o Azure Site Recovery, de você ter todo um DR, ter todo um data center na nuvem, né? Ele está espelhando todo o seu data center on-premise, e você piscar o olho e você ligar do outro lado, simulando um DR de verdade, né? Que nesse caso eu usei essa ferramenta para levar um data center inteiro para a nuvem. Né? Então eu não estava ali. Conectando ele para ser o meu DR e os dois ficarem sincando, vamos dizer assim. Né, eu usei o, o do benefício do DR para um dia acordar do outro lado e Sim, puxar, pe estou... literalmente, pegar um caminhão, colocar os equipamentos e fechar a porta do data center tradicional. Eu, eu vivi isso né, recentemente, 2018 e, e 2019, começo de 2019, começou o finalzinho de 2018, foi para fevereiro de 2019 e Funciona, funciona, então são, são ferramentas pesadas aí porque não vai morrer tão cedo o, o, o DR tradicional como a gente conhece.
1: Deixa eu colocar uma pulga, uma pulga atrás da sua orelha aí, Gabi. É esse tipo de solução. na minha opinião, tá? Ele ainda tem uma vida, né? Como a gente falou, ainda tem uma vida aí, ainda vai dar, dar para ganhar muito dinheiro com esse tipo de coisa, ainda, mas o motivo maior é o fim que vocês tiveram. É o DR em função, porque quando é muito fácil de vender. Pensa comigo, né? Vocês, vocês, vocês provavelmente compraram assim, mas é muito fácil de vender. E quem não sabe, quem tá ouvindo a gente que não sabe, saiba, saibam disso. Um DR pode custar, um DR em um, um cloud, pode custar próximo a zero, né? Porque em tese você tá com tudo desligado do outro lado. Você só paga a partir do momento é. que você, você ligar, né? Então, teoricamente. Claro, se você tem... se for
3: pequenininho, né? Mas é isso. É evitantemente é, é... 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 é, é... é, é... o valor. É... O
1: valor... É. O valor isso, vai ter, uma, vai ter uma persistência de alguma coisa. Depende do que você tá né? na verdade, contingenciando, mas é, você pode é, o valor chegar muito próximo a zero. Agora, o que as clouds estão vendo é que esse é um viés que, que facilita muito vender. Então, então, quer dizer, provavelmente deve ter gente que ouviu agora e falou assim, puta, eu posso ter um data center de graça? Né? É, sim, isso é fácil vender. Por quê? Mas a cloud, as clouds, né? elas não querem que você esteja tá pagando zero. <risos> elas querem que você Leve, né? A gente tem um exemplo, um caso que inclusive é público, é, de um cliente que ele tava com um problema no DRD, né? ele tava tendo um problema de performance no DR, e quando precisou acionar não deu certo e tal. Ele falou, cara, quero ir pra AWS. É, a gente montou um terceiro DR, foi na November Friday do ano passado. A gente montou, montou um terceiro DR, é, na primeira vez que ele usou o DR, ele nunca mais voltou. Então, mas aí não, não foi como o seu caso, né? Você usou pra migrar, mas ele não, ele usou como DR mesmo. Aí quando ele foi, ele falou, pô, peraí, tá melhor lá do que aqui não tem diversos tipos de problema. Então, o que as nuvens estão olhando, Gabi, o que os vendors estão olhando, é justamente essa fatiazinha, cara, entrar com DR para depois virar o todo, né? Então, é, esse é o motivo aí dessa de estar investindo tão grande, né? A AWS com, com o Cloud Endure também, que comprou, na verdade, a AWS adquiriu a Cloud Endure, que era uma empresa com soluções de migração e DR que é, faz coisas desse tipo aí que você está falando. Então é, e não foi barato, né? O valor foi público e tal, tudo o valor não foi barato. Então é, é nesse intuito mesmo, porque o cliente vai e depois não volta. Né? E aí provavelmente ele vai acabar pousando naquela cloud, né? E aí, se, se não estiver preparado e tal. Agora, respondendo a pergunta do ETH0, é, eu investiria em estar preparado para ser resiliente. E eu respondo eu a tua assisto. pergunta, e eu respondo a tua pergunta com outra pergunta. É, Você subiria hoje? O banco de dados principal da sua operação sem estar contingenciado, não,
0: <risos> não Gabi? É, eu, eu trabalhei em, em locais de missão bem crítica mesmo, e cara, a gente gastava, eu digo que gastava mesmo, porque as cifras eram eram grandes, né? Eu era, eu era o maior cliente de uma marca de banco de dados da América Latina, eu gastava uma grana ferrada com eles, porque ali era o coração da parada, ali era o coração, os números eram bizarros, assim, de, de valor gasto, né? Então, a gente investiu uma grana, assim, para ter um esse banco replicado em três data centers físicos, né? Porque, no caso, a empresa tinha três data centers físicos, a gente investiu uma grana para que esse banco fosse minimamente seguro. Entrava lá, replicação síncrona entre data, entre, dentro do data center, replicação assíncrona entre data centers, toda aquela, aquela história e gastava uma grana, porque era o segredo do negócio, assim era o core da história. Se aquilo ali fosse para o espaço, já era. Passa um cadeado, fecha que e o um molho, entendeu? Gabi. Mas uma coisa que eu fiquei viajando na maionese aqui, que eu gosto de viajar na maionese, às vezes não faz sentido mas eu gosto. A gente está falando muito aqui o DR, mas o DR lá da ponta, né? os cloud providers ainda vão seguir muita técnica de data de desastre cover antigo, porque eles têm as latas que precisam estar entre um lugar e outro, os serviços de ah. um lugar em outro. Ah. Né? O DR da ponta, do, vou chamar DR do cliente final, ou sei lá se eu posso dar esse nome para essa parada, né? ele eu acho que tende a reduzir Kubernetes aí fazendo a magia do Natal, aquela coisa toda, mas os caras que estão com lata física mesmo, um monte de suíte de pendurada, aquela links, roteadores, toda essa história... Esses caras ainda têm que pensar bastante em estratégias de recovery de um data center inteiro. Né? Porque, por mais que a gente esteja distribuído, sei lá, cai umas, uma área inteira. O que eu faço para que as coisas vão para outra área de forma
1: A tranquila? nuvem não é de algodão, né, cara? Exatamente.
0: A nuvem, é a nuvem não é... Choveu, ela desaparece ali, assim, né? Tem todo um... Gabi,
1: hoje, você vai montar... você Sei lá, montou uma startup, uma startup, uma empresa nova agora, sei lá, ou uma empresa que vai montar um novo negócio. Você subiria um banco de dados sem replicação, sem redundância?
3: Cara, eu, 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 se, eu se eu fosse para uma estratégia de nuvem, né? Tô indo lá o que a startup faz, porque ali ela dá a flexibilidade, de ser pequenininho, se sei lá, pipoca, vem um investidor dá para crescer, eu eu subiria RDS multi AZ porque é um clique, tá? Mas essa é a resposta simples, né? Eu vou falar a resposta que que na minha cabeça é, é o que vai, vai que é a realidade, né? a realidade. Geralmente, uma startup, ela nasce de uma ideia de alguém que, às vezes, tem dinheiro, às vezes, não tem dinheiro. E, querendo ou não, quanto mais resiliência você quer, independente de ser simples fazer na nuvem, né? Ou, né? É, e algum provedor que você queira escolher, ela tem custo, ela sempre tem custo. Ela sempre tem custo. Então, a resposta real, a realidade, sim, subiria. né Porque é a realidade, se você olhar quantos e quantos clientes eu já peguei quando eu trabalhava, por exemplo, na Rivendel que era uma das... das agora é Mandic, né? É uma, uma consultoria é, de DevOps e Cloud que a gente atende, ating, atendia milhares de startups, era quase o um coração... Hoje, hoje, acho que com a Mandic tem bastante... Empresa Enterprise lá dentro, mas a Rivendel tinha uma gama muito grande de startup. E Flávio, vinha de tudo, vinha de tudo. Menos.
1: Bem, cara. Eu não sei a você primeira sabe, coisa
3: Gabriel. que eu fazia, lá, a pinzinha da AWS, lista de, de RDS. Sem quais estavam com a flag Multiazê ativado? Não, você
1: dessa história, Gabi. O Bruno, o Bruno Almeida é meu colega de sala, não sei se você sabe. Ele é meu colega de sala da faculdade. Eu não né? sabia. Então, todas essas, todas essas histórias a gente compartilha, compartilha o tempo todo. Mas é, a gente faz isso hoje, tá, Gabi? Então, assim, a gente faz muito isso que a Ejendel fez, a gente faz isso ainda. A gente concorreu um tempo até, em alguns casos, até concorreu em algumas oportunidades. Mas a gente faz isso hoje. E é esse, esse é o ponto que eu queria colocar, sabe, o ETH? É, depende, cara. Depende do teu negócio, porque assim... Você já parou para pensar quanto custa o multi -az? Cara, ele custa o dobro, às vezes, de 80% da sua operação, é, do, do, do teu custo ali. Agora, a pergunta é, quanto custa se, porventura, você precisar recuperar o seu Point in Time, seu RPO lá de, sei lá, 5 minutos, que você perdeu 5 minutos de dados, e 10 minutos, e, sei lá, 30 minutos, vai, de banco de dados fora? vezes, Muitas vezes, a gente vai no automático. Pau, porque... Eu entendo o que você falou, né, né TH? Você quer dizer, não, pô, tem que ter seguro, tem que, ser, tem que ter essa segurança e tal. Mas pensa comigo, a gente, a gente se vicia nesse automático, se não tem o az tá errado. Na verdade, nesse esse exemplo da RDS, né? É, 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 eu já penso um pouco diferente, sabe? Às vezes, o cara tá gastando uma fortuna com algo que ele nunca usou para evitar gastar algo que muitas vezes beira zero. Né? Teve um caso de um cliente que eu falei exatamente isso, cara. Um banco de dados Oracle violento, ele estava tentando destruir o banco de dados Oracle, mas não estava conseguindo, né? estava com dificuldade de destruir, mas boa parte ele já tinha estratégia em outras, em outras arquiteturas, ele já tinha uma réplica num banco de dados é, open source, então ele, né, ele já estava via CDC, sincronizando, já tinha o dado em, outro, em outra base, e ele estava lá com o Multiaset habilitado no Oracle, puta grana. Falei, cara, e se, e se você ficar... É, se você precisar recuperar o seu point in time aqui, o seu backup aqui, se a gente desenhar um PCN, um plano de continuidade de negócios para você, que você vai ter que recuperar o seu backup e você corre o risco de ficar meia hora fora, né num caso manual, né? nem precisaria ser manual, mas num caso manual, você fica meia hora fora e no seu point in time, talvez você vai perder ali o um, um redo ali, talvez uns três minutos, quatro minutos de dados. O cara parou, pensou, para.
0: Então, nesse não ponto... Com esses dados,
1: não teria... Tanto impacto... Às vezes eu fico fora por muito, por, por muito menos grana, sabe? Às vezes eu fico fora por muito menos grana, né?
0: Antes de você falar aí... Linus, deixa eu só fazer um, um pontinho rapidinho aqui. Esse é um ponto que eu acho que é um ponto de, de vício que você falou bem interessante. Meus últimos cases sempre foram de monstros. E o um monstro, um, um recover de um point in time no último lugar que eu passei, transtorno em boa parte do Brasil porque modelo do banco, escolhas erradas no passado, toda aquela, né? Então, eu acho que pelo vício hoje de trauma, né? Gato escaldado tem medo de água fria, eu já vou no põe essa parada, porque eu só passei transtorno. E, por exemplo, nesse case que eu falei que a gente tinha Oracle no mesmo data center, Oracle entre data centers e tudo, ali era fino, mas as cifras... São da casas de quase centenas de milhão. Então, você
1: tá falando negócio, sacou? Aí você tá falando negócio, entendeu? Quem tem que mandar na parada é o negócio. É a primeira live que a gente fez junto, né, TH? A gente falou isso, o Cris brigou comigo. Agora tá aqui na minha casa, Cris. Vou falar negócio, sim, senhor. O, o, o que manda é o negócio, cara. Porque né, se o negócio é milhões... Se o negócio é milhões... Cara, é, aí você pode gastar milhares, né? Sim, agora, é, se o, é agora, se o negócio é centavos, né, você vai gastar mil, milhões é. ou milhares, né?
0: É, é, é o esquema do seguro,
1: né? Se o seguro é mais caro que o carro, <risos> não faz sentido. É a teoria do pacote de bolacha dentro do cofre, né? Você tem um cofre para guardar um pacote de bolacha, né? um cofre com digital para guardar um pacote de bolacha. Cara, vale menos o que tá dentro do que o sistema, né? É. Andalado, Nuxman, perguntas, colocações... É,
3: esse é, a, é o negócio, <risos>
2: Não, temos aqui um, um mega comentário, né? O Alves Oliveira colocou. Acho que uma coisa que as pessoas não entendem nessa relação de HA, o dono da bola entregou a idade, né? Versus DR é que o DR não necessariamente está relacionada a uma indisponibilidade de data center, zona de disponibilidade ou algo do gênero, mas também a erros e falhas humanas. Exemplo. Se algum analista em meio a um troubleshooting executa uma ação errada e destrói o ambiente, um terraform destrói no momento errado. Como é a recuperação disso? O DR está interligado a mais conceitos com o próprio IAC hoje em dia, que é infrascode, code, né?
1: É, mas eu, é, eu acho, é a opinião, eu queria ouvir a opinião de vocês também, mas assim, eu acho... Esse é um conceito meio VMware da coisa, né? A, a, a forma como que a VMware definiu aí, mas meio que, ou, ou, ou colocou nas suas literaturas e tal, tudo mais, né? É, mas eu acho que, assim, esse, esse conceito de regionalidade e tal já não, não faz mais tanto sentido, eu acho, né? Assim, Eu acho que é, talvez isso fizesse sentido um pouquinho, um pouquinho alguns anos atrás, né? Não, Vocês não têm essa, essa mesma sensação que hoje está meio que tudo, tudo misturado, por exemplo. Cara, HA cobre falha humana também em alguns casos, né? Você vai dar uma mãozada no EC2, no container. Cara, é o HA que vai te salvar, né?
2: Bem é,
0: conjurado, sim. sim. É, eu acho que é tudo um, um. Hoje as coisas estão se embolando com essas soluções altamente resilientes. Eu digo que são soluções praticamente à prova de, de falha. Você vai lá no cluster Kubernetes, mata um pod lá aleatório, que você é é sobe. É
1: uma... Eu quero matar quando é. eu não quero baixar e não consigo, né? Você, tipo, pô, é. você tá querendo é. subir, eu não quero baixar mesmo, é só um
0: teste. Quando eu vou na raiz da história e destruo a raiz da história ali, aí realmente é um problema. Eu acho que o Disaster recover ele, ele é muito amplo, ele tem muitos meandrozinhos aqui num canto, no outro, sempre vai ser a, a história do eu cubro um lado, e descubro o outro, é, e o caçar... Eu de brincava que era caçar pelo em ovo, sabe? Eu preciso chegar nesse nível, por exemplo, sei lá, um exemplo muito bom é esse do Terraform Destroy, mas um exemplo contornável com o controle do Destroy. Né? Eu, eu me mitigo o risco. É exatamente o que eu ia
3: falar, destroy, né? O, né? O gasto ar, mas... que tem... A energia que você tem que gastar não é em ter um, um lugar pronto para que se você der um Terraform Destroy, você conseguir ir, né? O, aonde você tem que gastar sua energia é o fluxo de quem decidiu escrever um terraform e destrói, até ele ser, de fato, deployado em produção. É ali que você tem que, você tem que atacar, né? É, é. Você não deveria, né to, todas as crises, por exemplo, que eu entro na empresa, né, na hora que a gente vai fazer um pós-mortem, a gente quer atacar ali. Né? Ah, o cara fez um, fez um PR e o PR, pá, destruiu, como é que eu faço o PR não ser destruidor é, é óbvio que é, na hora que você até na hora que você vai fazer infraestrutura como um código você já tem que pensar em resiliência então você tem um terraforme que mata um destrói, que mata tudo já está estranho esse seu terraforme de 1 um milhão quatro, monolito esse seu terraforme monolito eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista com um rapaz né, e ele tava, ele tava ali, né, todo nervoso e tal, e aí ele quis mostrar ali, agora eu não lembro se era Enzib ou se era Terraform, mas ele tava assim nossa, a gente tem lá, ah, a gente tá criando para nascer o produto inteiro em outro lugar com Terraform, e o nosso código tem 1 milhão e 450 linhas aí eu já olhei assim e falei tô com medo, tem certeza que vocês estão usando Terraform direito? Né? ou vocês estão criando a melhor estratégia de você fazer isso, né é, porque aí sim você tem um, um negócio que você dá Enter e pode nascer tudo, mas também pode matar tudo, então tem que tomar um certo cuidado, a infraestrutura como código ela também não pode ser monolítica, né?
0: É, esse é um ponto bem importante, que, que eu às vezes eu brigava, brigava assim, né? A gente entrava em discussões dentro da empresa que vale custo da recuperação ou do controle para que o problema não ocorra? Eu consigo mitigar de verdade o, o problema? Então, por exemplo, um terraform destroy, foi um ótimo exemplo porque ele, dependendo da política que eu dou para a pessoa meter um terraform daqui e destruir, ou eu faço isso num pipeline de entrega contínuo ali e eu tenho checks que não deixam um destroy passar, que não deixam um create muito doidão colocando algumas máquinas passar, eu passo a checagem para um outro lado para conter a chance de um desastre aqui, porque aqui o custo é caro demais de retornar. E aqui o custo é mais barato de controlar. Entende? É Volta de novo no negócio. Onde está o custo que eu vou investir mais? Se aqui eu vou gastar X horas de pessoas trabalhando, que vai dar, sei lá, 200 mil, e para recuperar é 50, deixa de destruir, bicho. É 50 conto para subir é mais fácil. Eu subo ah, mais exato,
1: exato, exato. Fala aí, fala aí. Cara. Gabi,
2: qual é o RTO e o RPO do ASM? E outra, já emendando. Esse DR foi feito com lift and shift?
3: Tá, tá, tá querendo puxar o, ca o case lá, né?
1: É, tô, Não sei, perguntaram tô... aí. <risos> tá querendo, o pessoal tá querendo desenhar aí na cabeça, Aí ficaram curiosos.
2: Perguntaram aí, eu só tô... Eu, eu tô aqui amando dos internautas, entendeu?
3: Boa, boa. Gente, esse case... é. Só, vou contar resumidamente, né? Conto o milagre, mas não conto o santo. Mas eu vou contar resumidamente: o desafio lá.
1: 2008, 2008 LinkedIn, já, já
3: esquece, <risos> esquece. É, né? é, é eu a mesma coisa falar, né? Um grande banco amarelinho, né? É, o Case ali, né? o desafio do time era a gente é, desligar um data center inteiro, on-premise. E, e ligar ele na nuvem, né, o game, né, vamos dizer assim, né, era você conseguir fazer isso da maneira menos impactante da face da Terra, seria como desligar a luz de um lado, ela, ela ligar do outro e nada mudou, sabe, eu, eu, eu quando eu entrei nesse projeto, eu nem imaginava que isso era possível, né, tecnicamente falando se isso era possível, Bom, resumo da ópera, né? A gente usou a nossa nuvem para onde a gente queria ir, então por isso que nós usamos a ferramenta ASR lá, né? Que é o Azure Site Recovery. É, a nossa nuvem era de destino, era a Azure e a gente foi numa linha de desligar de um lado, né? Basicamente ir lá no aggregation e cortar o, a conectividade do data center com nossos outros data centers, né? Com os nossos outros players de nuvem e e ligar do outro lado, a gente até chamou de bolha, né? A gente levou para uma conta só e tal. E foi uma virada, foi um, um projeto de um mês e meio, que é tempo recorde, a gente foi para um evento interno da Microsoft, mostrar esse case, eu, eu conheci a presidente Brasil da Microsoft na época, porque a gente foi um trabalho de um mês e meio, muita gente envolvida, não tenho dúvida, todo mundo engajado da companhia, rede, monitoramento, né, segurança, muita gente envolvida, muita gente envolvida. É, um trabalho de um mês e meio, a gente desligou o Data Center numa sexta-feira e, e religamos ele, né? Religamos ele na, na Azure, mesmo IP, mesmas regras de firewall, exatamente igual, exatamente igual. O que era Appliance a gente levou como caixa lá, né, com serviços, a gente teve, obviamente, as, as tecnologias que a gente usava tinham appliances dentro da, da, da Azure, né, como Fortigate, né, que era um, uma das bordas que a gente usava. A gente desligou no aggregation um lado, e tinha que ser dessa forma, é, o data center inteiro fora, porque eu ia chavear o mesmo IP, eu tenho empresas que não fazem dessa forma, né, o Azure, o Azure Site Recovery ele permite que você crie uma outra, né, uma segunda, um DR mesmo, e aí você liga lá, então a gente deixa tudo sincado, tudo sincado. então fica ali, na hora que você desliga lá, você aperta basicamente um botão, tudo sai Não, ligando, tudo. e aí a gente foi de sexta-feira à noite, lembro de ter voltado para casa na época, né? no, no, no domingo meio-dia, duas horas da tarde, né, eu, eu até me dei o luxo de assistir... Eu lembro, nitidamente, porque marcou, né? Marca a vida esses projetos. Eu lembro de ter ido assistir um filme no cinema no domingo à noite. né E segunda-feira tava lá e... Risco zero alto, impacto,
1: hein? Zero impacto,
3: zero impacto? Impossível, alto. né? um negocinho, é outro ali.
1: É. Risco alto, hein? Ter perdido esse ingresso fala aí, fala aí. Você aí. deve ter comprado com antecedência. deve ter comprado com antecedência. Risco alto você ter perdido o ingresso, hein? Não. <risos>
3: eu peguei e fui, né, <risos> risco alto, não, risco total, teve, teve emoções no meio do caminho, a gente estourou a limitação de, de Venete, aí fomos descobrir que a Venete queria levar só era um ambiente, aí liga pro cara do ambiente, cara, a gente pode levar dentro desse altra né, porque a gente foi, as is, as is. é ziz, é ziz, então foi um, foi um final de semana, talvez um das né, semanas mais é, marcantes e, e desafiadores da minha vida, mas, meu, com, 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 com direito à, à medalha de honra ao mérito no final. A gente desligou o data center na, na quarta-feira, a gente entregou na segunda, na quarta-feira já tinha caminhão lá, né? já tinha um cara lá nos Estados Unidos, nosso data center era nos Estados Unidos, já tinha um cara lá, já tinha viajado, tinha que dar, tinha que dar certo, você entendeu? é aquela imigração que tem que dar certo, que o cara já estava nos bem. Estados Unidos, já tinha alugado caminhão, cara... Pressão do caramba. Mas funciona, é, é, é sensacional. E, e esse negócio que você falou, né, do custo quase a zero, né, basicamente, essas soluções, elas... elas é, você paga por... Por isso que eu falei, depende do tamanho da empresa. Né, você paga por é, agente cincando, né? porque ele chupinha ali, no nosso caso, né, ele gruda ali no seu VMware e vai chupar tudo que tem lá. Então, você paga por agente sincando, o valor ali, tabelado. E você paga pela volumetria do SYNC. Então, no caso, você acaba tendo um custo significativo dependendo da sua volumetria. A nossa era é significativa. Então, e você paga a volumetria, óbvio. Você está usando ali os storages né, para SYNCar tudo. Mas a solução é fantástica, porque ela conecta. né São agentes que você tem que instalar nas, nas máquinas inteiras e tal. Mas ela conecta, basicamente, na memória. né E ela fica passando as instruções que você vai... Depois que ele SYNCa a primeira vez tudo que é atualizado naquela máquina, ele vai pegando já direto de instruções que é enviada para a memória. Então, ele pega o dado ali e ele, ele replica do outro lado. E a gente levou plataforma de container, né? Nossa plataforma de container ali, é, a gente levou essas máquinas assim a gente levou muito banco de dados, né? Banco de dados é um negócio que não é um, um processo rapidinho de apertou o botão, tá lá, né? Dado sempre é um desafio mas coube numa janela de, de, de final de semana. É um negócio...
1: E vamos lá, né? Sensacional. E vamos lá, né, Gabi. E vamos lá, Gabi. Isso fazem dois anos, né? Então, assim, de lá para cá, até muita coisa melhorou, certamente é. no S&M também, outras soluções e tal. Com é, certeza. Muito legal.
3: Eu ia fazer um comentário. A gente estava no painel do TDC ali de cloud, né? E uma, da, acho que uma das perguntas lá foi mais ou menos essa linha, né? De quando você inicia uma jornada, uma estratégia para cloud, e uma delas... É, é, é você repensar no momento que seu data center está, né? Todo data center que a gente já teve a oportunidade de administrar ou participar, né? Ele tem um ciclo de vida ali. Então, é, é, contratos vencem de locação de espaço, né? Você tem é, garantia de servidores e storage. Então, você tem um ciclo. E, em geral, esse ciclo é meio próximo, porque você compra um data center e né, a equipa, cinco anos, três anos, aí vai depender um pouco do que você pôs lá dentro. Então, você tem esse ciclo, né? Nessa análise, nesse momento de ciclo que você teria que reinvestir tudo, praticamente as coisas de novo, né? Porque muitos dos equipamentos não vão ter suporte, e assim por diante, esse é um momento bom de você, de você olhar... É óbvio que se você tivesse um cenário ideal, você põe no tempo ali, ó, nossa, o data center vai vencer, ou vai ter um ciclo, né, de um grande investimento nos próximos dois anos. Você começa a tentar fazer uma estratégia de modernização de arquitetura tal para levar para algum lugar, se você não vai, obviamente, é, ficar do mesmo tamanho olhando para data center. Se você não consegue fazer isso, é o momento às vezes e ali foi assim, um, um, uma das da, da, dos motivadores, por exemplo você vai nessa estratégia, que eu já vi grandes empresas, né? quando eu estava na Accenture, eu participei de algumas empresas até grandes e tradicionais, então você vê que é bastante comum de vamos, né? porque aí você faz ali, obviamente, o, 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 o ROI, né? o quanto você vai ter que investir para o ciclo do seu data center, o quanto que vai colocar lá na nuvem, e as nuvens elas te ajudam, é o que eu falei, né? elas, elas estão interessadas no seu longo prazo, então ali a gente teve muito apoio, investimento, sabe, financeiro, né, de benefícios dentro da nuvem. Você tem grande de coisas e não é que elas estão te dando uma armadilha. Na verdade elas estão é. pensando em você em longo prazo e você também está se pensando em longo prazo, porque administrar um data center e às vezes dependendo do seu tamanho você levar seu workload para a nuvem, você tira um monte de, de, de custo também. É, é, são contas e contas, né? Vamos falar assim: são contas e contas para fazer. Não é, é. depende de cada cenário, mas é muito, muito comum você ver isso. Então, a, a estratégia geralmente das empresas, né? nesse momento, às vezes é ir do jeito que está, né, e aí lá, Total. ter um plano ali de um ano de modernizar, simplificar, organizar, porque às vezes você está dentro do data center, você não é muito organizado. Então eu lembro, por exemplo, nesse caso, quando a gente foi, a gente foi as yes mas só nesse plano de, de cara, será que a gente tem que ir do jeito que a gente tem que ir? Então a gente fez toda uma análise de capacity, então muito workload, que aqui era x gigas, x processadores, lá já não foi assim. Né? O resizing que... já rolou, né? nessa brincadeira a gente meu desligou mais de 300 servidores para você ter uma ideia porque essa é a, é a cultura às vezes do data center que você já pagou né você está usando ali você não você não você não tem um carinho de entender se você está desperdiçando recurso né então eu lembro que a gente desligou muito sabe muito ambiente que foi assim expressivo eu tenho porque a, a, a ferramenta da Azure ela permite você rodar uma calculadora. Ela vai, chupinha o seu VMware, fica lá sete dias, acho que é o mínimo dela é sete dias rodando, e ela gera um relatório extremamente complexo de, de capacite, de recomendação de máquinas, né, de equipamentos que você vai usar lá, e te dá um número, ó, você vai gastar X mil dólares. E eu lembro que eu fiz isso da primeira, né na primeira, assim, né, bruto, e o quanto a gente foi, e eu tive que defender esses orçamentos, e a gente foi muito mais barato do que, do que o primeiro discover que ela fez, por exemplo. É,
1: essas ferramentas têm certa inteligência, né? É, tem várias, né? Várias ferramentas, inclusive as próprias cloud tem algumas tal, mas também tem ferramentas terceiras. Mas essas ferramentas, por mais que elas tenham certa inteligência, elas não são mais inteligentes ainda do que nós, né? Então, às vezes, a gente faz uma estratégia ali de, pô, peraí, não, isso aqui... O famoso R, né? A AWS chama de 6, agora viraram 7 R's. É você definir qual é o R que você vai utilizar. Agora já, já saímos de R com uma migração, né? Mas é o R que você vai utilizar. Então pode ser o rehosting, simplesmente se levar, Mas o ideal era o um replatform, mas às vezes sai mais caro também. A gente mudar toda a aplicação tal, e tal. mais
3: vezes
1: não tem time, né? Exato. Às vezes até sai mais caro, dependendo do caso. aí Seria uma coisa mais longo prazo. Mas aí a gente tem no meio do caminho, talvez, por exemplo, subir um banco de dados gerenciado né, no lugar. Você tinha um banco de dados aqui que rodava em Linux, rodava em Windows. Agora você traz um gerenciado para colocar no lugar e não tem impacto. Então tem um, algumas coisas ali no meio do caminho. Existe até a possibilidade, pessoal, né, para quem... É, isso também não é, não é uma coisa específica de, nu, de uma nuvem específica. né? Mas eu chamo de tecnologia staging, Gabi. Eu não sei se você já, já lidou. Mas tem o Vemor on Cloud, né? Que a própria Vemor vende, vende solo, mas ela vende também com a AWS, com outros players. Que, cara, o Vemor on Cloud, cara, bruxaria. Não sei se vocês já viram. O on Cloud é bruxaria, cara. Cara, assim, tá de um lado, tá do outro, tá de um lado, tá do outro. Cara, já aconteceu um caso um dia de um cliente nosso, é, de cara, vacilou ali e não percebeu que achava que tava no, no Data Center On-Prime, se já tinha ido para AWS. O cara não percebeu e ficou rodando dois dias achando. Cara, com 50 servidores, estava tava de um lado e estava do outro. Então, cara, dá para vocês fazerem isso on the fly. É claro que um lab de VMC não é fácil, porque o VMC, né, o VMC é sempre foi de máquinas maiores e tal. Mas eu chamo de tecnologia staging, porque não é uma coisa feita para durar para sempre. Você tem aqueles bare metals gigantes rodando, né? Você, normalmente você quer Sim. modernizar ele e otimizar, mas você leva ele e você, pô, ao longo de um ano, dois anos, você vai você vai mudando. Também, não é, também é o tipo de tecnologia que talvez não seja legal para DR, né? Porque você vai ter os bare metals lá, esperando, pagando, aí não, aí não compensa, né? Você não, não utiliza esses valores.
0: Vou colocar uma, uma parada aqui interessante para caminhar para o nosso fim aí da, da live. Essa migração, por exemplo, que a Gabi fez de data center para a nuvem, foi é um case bem legal e eu tive um case parecido com esse, só que foi de data center para data center, né? então levando máquina, carregando mesmo, na mão. E é, galera, é um trampo complexo, sempre fica algo para trás, tá? E às vezes as pessoas ficam pensando assim, pô, mas por que um data center, né? Uh, ir para a nuvem, talvez, não um data center. Por ir para a nuvem? Um data center, às vezes, é barato. As pessoas, muitas pessoas não têm noção do que é um data center, né? É, o lugar que eu trabalhei, aí a gente tinha três data centers, a gente tinha um orçamento de... Não é só a manutenção do data center, tá? A manutenção de toda a equipe, tudo que funcionava, igual a parte de tecnologia da empresa, como um todo. Na casa dos 300 milhões de reais por ano. Isso é dinheiro pra caramba.
1: Porque eu contrato. Eu não consigo nem ver, assim, como que é. é que eu que também não consigo.
0: Porque coisas que as pessoas não pensam, que é o que a Gabi falou. Máquinas vencem a garantia. E fora de garantia, eu não vou sustentar um data center com hardware sem garantia. Ou ah. o fabricante me chega com uma garantia estendida do que ainda é de linha dele, ou eu tenho que trocar a linha inteira. Né? E,
1: é, se e aí... Caro, se ficar a garantia, compensa trocar. Então, é, é. E aí, aí tem que ter... O... Colocava, a gente colocava
0: coisas bizarras, como 3 mil servidores x86, sabe? Eram os números, assim, bizonhos. Assim, coisas suítes de Sabe, a gente via lá, você olhava assim, pô, o equipamento ainda tá ok, o fabricante tirou de linha,
1: e é o core, vamos <risos> ter que botar o novo. É, não, essa... é louco isso, cara. <risos> isso é... E e as de plane... De plane... Eu nunca vi na minha vida um capacete Plan que foi executado de forma correta. que ele não, é, é, é... Cara, Foi planejado é... e depois ele foi executado, nunca na vida. Não, sempre é muito verdadeiro. mais ou muito menos cara quando você fazia esse capacity plane era sempre muito mais ou muito menos cara era sempre tiro no escuro como é que você vai definir o futuro de uma empresa durante cinco anos cara três Não, né? é
0: complexo. e assim isso eu tô falando é da de é tecnologia é né energia cara compra de energia backup de energia ar condicionado manutenção tem toda uma equipe de engenharia por trás para manter o negócio funcionando o custo é bizarro, porque muitas vezes as pessoas assim, ah, você já comprou a máquina, por que você vai para lá? Não, cara, não é eu comprei a máquina, por que eu vou para lá? Essa máquina pode dar problema de disco, problema de rede. A gente tinha contratos que custavam, assim números absurdos a hora de atendimento, porque a qualquer momento, se desse um problema, tinha que brotar um técnico com a peça lá do lado, assim, ó, pum, ele tinha que brotar,
1: praticamente. Unicis, né? A famosa Unices, o cara do lá, o cara a com o
3: HD. Os caras tudo entregando a idade
1: aí, ó. ó <risos> Unicis, a
0: gente, o IBM, Dell, Cisco, a gente tinha contratos absurdos com esses caras, assim, de tem que brotar aqui. Então isso tudo custa, você assim, vê um orçamento de 300 milhões ano, 300 milhões numa nuvem dá para fazer uma brincadeira.
1: O é, dólar do jeito que tá, não dá para fazer tanto mais, né? É, com dólar do jeito que tá, a gente consegue é. subir dois RDS micro e tá tudo certo. É é e vai no DR, porque multi não vai rolar. É, vai. Ah, mas essa seria é a contribuiçãozinha
0: pro final, só para dar aquele choque de data center que Só quem administrou e viveu
1: um data center, sabe o caos. Cara,
3: falar que eu é. não tenho saudade dessa época.
1: Eu falo, dá preguiça. eu falo que dá preguiça, cara. Dá preguiça você pensar em tudo isso, né? Fora a sujeira debaixo do tapete. Vamos lá, pessoal, né? Fora a sujeira debaixo do tapete. Eu falava assim, puta, o um contrato do Break, e, oh, Mas aí, a gente subiu, passou de 50% e tal. Então, cara, assim, era, era é, uma, uma outra realidade, né? O bacana é que quando a gente fala de, por exemplo, de DR, né? Pô, mas tem DR, não tem DR e tal. O bacana é que essa, essas coisas que no final das contas às vezes acabavam meio que assim, putz, não sabia se funcionava, se não funcionava, né? Quantas vezes a gente não viu DR não funcionar, ou, ou técnicas de, de PCN não funcionar e tal? É, cada vez mais isso está sumindo, né? Isso está deixando de existir, porque, cara, com Kubernetes, por exemplo, você é testado em tempo real o tempo todo, né? Quando as coisas, as coisas falham, quando o deploy acontece, você já está testando ali o seu, o seu rolling update e tal e tudo mais, né? Então. É, a parte boa é essa, né? A parte ruim é que se a gente não tomar cuidado, a gente está pagando sem precisar também, né? Acho que, tem que ter essa, a gente tem que ter essa noção aí de, de entender quando é necessário, quando não é necessário, é o que eu sempre digo, pessoal. Esse mundo novo, ele traz grandes poderes, né? Mas como diria o tio Ben, a, gente, a, responsabilidade, a nossa responsabilidade agora, é, como, como gestor e até como operador de tecnologia, é cuidado billing, é cuidar da grana, é, é entender o negócio mais, entende? É entender se o DR faz sentido desse jeito, daquele jeito, se, se é, talvez uma estratégia de DR que a gente né, que a gente depreciou aqui lá no começo, ah, a DR vai sumir e tal tudo, talvez seja que viabilize o negócio, né? Talvez o, o negócio só viabilize com um SR da vida, talvez numa estrutura ali, sei lá, você pagou por cinco anos seu data center, tá vivendo uma, o segundo ano. Precisa ter um plano de DR, porque senão, sei lá, não vai vir investidor, alguma coisa. Pô, vamos meter um SR lá, deixar sincronizando, pagando quase nada lá do lado da, da nuvem, e é, jogo que segue até a gente ir, ir, ir modernizando para os próximos X meses, né? É, deixa,
0: deixa o problema de garantia de hardware para o Code Provider. O <risos> é, sumiu. É, sumiu aí. Volte aí, Lino. Um não, mas eu
3: acho que é, é isso. Eu acho que, assim, o recado aqui é... É cada vez mais pensar em resiliência de uma forma híbrida, distribuída, do que necessariamente o tradicionalismo ali do, do data center. Né? Acho que a gente, vale terminar, né? o, o, o Gartner fala que 90%, 90 das, das, dos problemas, né? das causas raízes é, de resiliência em cloud hoje é a negligência, das pessoas que obviamente estão provisionando os serviços lá de não usar né, a, 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 o benefício que as nuvens traz né, de alta disponibilidade né, de multi-AZ e tal. Então é, é conciliar o negócio com uma, uma estratégia de, de resiliência é, pensando muito mais no distribuído no, 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 na arquitetura da aplicação do que necessariamente ter um um clone, né, existe é, em alguma é, da coisa
1: toda. Voltar para trás é difícil, agora se você começou a fazer agora, fazer stateless, ler lá as premissas do que é uma, um microserviço, uma aplicação moderna, se é que se aplica ao seu negócio, mas se aplica 99% dos casos, e seguir essas aí, porque quando você começa a desenvolver uma aplicação nova, aí eu arrisco dizer que talvez seja o mesmo preço, ou até mais barato subir dessa forma, né. Agora, depois que já foi, aí voltar, e, aí cai nos problemas que a gente tem, que as empresas atualmente têm e tem que ter esse, esse tipo de estratégia aí de DR tradicional e tudo mais, né? Até zero, obrigado isso, demais. É obrigado demais. Gabi, obrigado demais por compartilhar aí as experiências. O, o case aí a gente está elaborando aqui, o pessoal já fez uma, um grupo aqui no Telegram, a gente está elaborando o case da Gabi, então vamos deixar <risos> público. Logo, logo, logo a gente vai, vai ter uma página no Medium aí com o case da Gabi. De todos os detalhes. É, obrigado demais. Mateuzinho, Cris, obrigado demais. Protocolo SIC, galera. Sininho,
0: inscreva-se
2: e compartilhe. Quem é novo por aqui já aprendeu aí protocolo SIC.
1: Não, segue o jogo. Obrigado, pessoal. Valeu, Gabi, demais. O ETH Zero falou, abração. Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, Com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.